0: Quel est l'état d'esprit des Français après le scrutin qui vient de s'achever Quel est leur rapport aux institutions et plus particulièrement à l'institution présidentielle Comment réagissent les différentes catégories socio au second duel Macron-Le Pen Les données assez nombreuses recueillies après le second tour nous permettent d'y voir plus clair. Ce sont ces données... Que notre ami Olivier Berruyer, fondateur du média Élucide, que je vous invite à découvrir, et bien, il les a utilisés, ces données, pour nous présenter plusieurs tableaux de la France d'aujourd'hui. Une France qui hésite entre la tristesse, la colère et la tentation de la sécession vis-à-vis du monde politique. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors effectivement le second tour a eu lieu, il n'y a pas beaucoup de surprises mais il y en a quelques-unes et donc comme à ton habitude et sachant que ton média est lucide travaille beaucoup à mettre en valeur et à nous faire comprendre la réalité via les, les, les chiffres, les données chiffrées, alors une fois de plus tu t'es mis à l'ouvrage et tu, as, tu nous as concocté un certain nombre de tableaux, notamment le premier tableau je pense que c'est la répartition de la population en âge de voter et euh, le comportement de, de, de cette population face au duo, euh, duel, pardon, j'ai failli dire le duo, au, au duel Macron-Le Pen. – Ça devient du à
1: force, et c'est bien toutes les de la situation d'ailleurs hein, dont, on va, dont on va parler, puisqu'on vient d'élire en président de la République et on se rend compte que la majorité des, des citoyens ne sont pas contents du, du, du résultat, ce qui pose un certain nombre de, de, de questions. On observe ça sur, sur, différents, euh, sur différents axes, et c'est pour ça que je vous ai fait, on vient de faire une analyse bon, très, très approfondie sur Elucide, et je vous on en fait un petit résumé. La première, c'est finalement comment les Français ont voté à ce second tour. Parce qu'évidemment, euh, les macronistes sont venus en disant ouais, il y a 58 ah, c'est un score exceptionnel pour un président qui se représente, etc. etc. Ce qui en soit, est vrai, oui, c'est vrai que c'est, 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 c'est la première fois que ça se passe comme ça, mais évidemment, ça masque une réalité qui est quasiment contraire, en fait. Et donc, sur, sur ce premier graphique, c'est intéressant de voir ce qui se passe, euh, comment se sont réparties les voix, euh, non pas des, des électeurs inscrits, parce que c'est souvent ce qu'on, ce qu'on met en avant, euh, mais c'est incomplet. Euh, on regarde comment on, on quest ce qu'ont fait tous les gens qui ont plus de 18 ans. Parce qu'il y a un élément hum, qui n'est jamais mis en avant, euh, c'est les gens qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, qui sont généralement des abstentionnistes depuis très longtemps, qui n'en ont rien à foutre, ils ne vont même plus s'inscrire. Ces gens-là, tu remarques, sont complètement évacués du débat. Il y en a presque 10% de la population qui est dans ce cas-là. Donc il y a presque 10% des gens qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Il y en a eu 25% qui ne se sont pas euh, déplacés, 6% ont voté blanc nul, 25%, donc un deuxième quart à voter Le Pen, et Macron n'a obtenu que 35% des adultes de plus de 18 ans. Ce n'est pas lourd du tout euh, en, termes, en termes démocratiques quand on est dans ce contexte de bourrage de crâne sur « allez voter, allez voter » euh, ou ce sera le, euh, le quatrième Reich en, en, en France. Et quand on regarde, quand on se projette sur les, les scrutins d'avant, oui, bah c'est, c'est ce qu'on voit en fait. Euh, en effet, Macron est un des présidents ici les plus mal élus euh, de, 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 de l'histoire. Il y a juste eu Chirac en 1995 qui a eu un petit peu moins, mais à l'époque il y avait beaucoup de, de non-inscrits comme on, comme on voit, ce n'était pas vraiment lié à la campagne en 1995, il n'y a rien de spécial. Euh, et puis il y avait eu Pompidou en 1969, hein, mais là il y avait deux candidats de droite, hein, bah, comme aujourd'hui, euh, mais il n'y avait pas d'un candidat d'extrême droite. La base électorale de Macron est quand même assez fragile et ça va apparaître dans un certain nombre de,
0: de données qu'on va, qu'on va regarder. Alors par exemple, euh, on regarde finalement ceux qui ont voté, euh, malgré tout, au second tour, selon l'âge, selon un certain nombre d'autres critères, commençons selon l'âge, qu'est-ce qui manifeste en fait. Euh,
1: – Oui, on, on va regarder un peu la sociologie des électeurs, on va aller assez vite parce qu'on en a parlé la dernière fois, en tout cas si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous renvoie sur, sur la précédente, que ça a confirmé la grande fracture générationnelle et, et, et sociale dans le, dans le pays. Donc pour aller assez rapidement, si on regarde en fonction de l'âge, on voit qu'en gros les actifs, entre, entre 25 et 60 ans, ont voté à peu près 50-50 pour, pour Macron et Le Pen, ils sont au ils sont coude à coude. Euh, en fait, l'élection de, de, de Macron se fait par les inactifs, avec d'une part évidemment les plus âgés, les plus 70 ans ont été 71% à voter Macron, et aussi sur les 18-24, qui bon, sont à peu près 60% à voter. –
0: Ils sont pas inactifs les 18-24, enfin, Monsieur berouillé. – Ils sont étudiants, ils sont oui, étudiants
1: ouais. en, en, en partie, ils ne sont pas dans les Non mais pourquoi je dis ça C'est qu'ils n'ont pas vu, ce qu'est encore l'entreprise, hein. ils croient encore, oui, L'UE, e, c'est la paix, c'est tout va bien. On nous aime bien quand ils vont découvrir l'entreprise, le néo-capitalisme actuel, la violence. Euh, ils comprennent pourquoi beaucoup de personnes vont se mettre à voter Le Pen comme pour le reste des, des actifs. Mais euh, on va voir pourquoi sur ce, sur ce point. La petite bémol quand même sur les 18-24. Ça ne se voit pas, puisqu'ici, je regarde comment ils ont voté. Euh, mais il y en a une grosse partie qui n'a pas voté. Hein. Ils, ont, ils ont 40% d'abstention, donc ça déforme quand même la, la représentation, alors que les plus âgés Est-ce non. que
0: l'abstention des 18-24 a augmenté entre les deux tours On est à peu
1: près, oui, légèrement. Évidemment, il y a les Mélenchonistes ne sont pas, sont pas allés voter, mais elle était déjà forte quand même au, au premier, les jeunes ne se mobilisent plus, euh, sans doute aussi parce qu'ils ont compris que le système est complètement ouvri et que les
0: choix ne sont pas vraiment des choix. – et Selon le milieu social autodéclaré, oui, c'est que c'est, c'est intéressant. question que tu as trouvée, je sais pas si c'est a celle ni.
1: du sondage en fait. Euh, je l'ai je, l'ai, je l'ai repris. Alors, c'est un sondage intéressant parce que c'est un sondage du passé. Hein. Je répète évidemment les sondages sur l'avenir, hein, c'est généralement bon du bullshit. Mais les sondages sur qu'est-ce qui s'est passé hier ou comment on avez voté aujourd'hui, ça c'est quand même assez fiable. Ce, ce graphique, moi, je, je l'aime beaucoup parce qu'on voit le vote de classe. En fait, si, si on veut une définition d'un vote de classe, vous regardez Macron en 2022. Vous voyez très bien que les défavorisés ils votent Marine Le Pen à 65 Les classes populaires à peu près une grosse moitié. Les classes moyennes entre 30-40. Et, et puis les classes aisées sont, sont à 20 et si on poursuit sur ce deuxième graphique avec simplement la satisfaction à l'égard de, 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 de vie, enfin, comment est votre vie bah, Ceux qui disent « je ne suis pas satisfait de ma vie euh, » votent à 80% pour, pour Marine Le Pen. Et ceux qui sont très satisfaits, qui sont les gagnants de, du système, bah, votent à 30% pour, pour Marine Le Pen. Donc on voit très bien cette fracture certes générationnel, mais encore plus social, ce vote de classe manifeste, et qui est quand même interpellant, surtout quand on voit la campagne, quand on voit la haine dont font preuve les nantis, euh, face aux gens qui souffrent, en fait, et qui désespèrent de ce système, et qui, bon, qui votent Le Pen, peut-être en bonne partie, mais en plus sans adhérer forcément aux i- toutes les idées de Le Pen, aux idées dégâts de Le Pen, mais pour dire, je veux autre chose, je veux qu'on s'occupe du social, je veux qu'on s'occupe de moi, je veux qu'on change ma vie, et, et en fait – Est-ce ce, ce... peut-être
0: en miroir le fait que les, les médias désignent Marine Le Pen 15 jours par euh, tous les 5 ans, on est d'accord comme l'adversaire peut faire que vu qu'il déteste ces médias en fait il, il vote par réaction vraiment du, du, du pur vote de réaction par rapport à ce qu'il considère comme le système. Mais évidemment, il n'y avait qu'à voir
1: la mine ravie de tous les journalistes à 7h30, à 8h moins le quart ouais, tout ça, c'est bon, c'est bon notre candidat a gagné parce qu'on a compris que c'est le candidat euh, de, ces, de, ces, de ces personnes-là vraiment on ne renforce que la haine que les gens peuvent avoir pour ces, euh, pour ces, pour ces médias
0: bien évidemment. On passe aussi à ces rapidement sur le report des voix des candidats du premier tour, les électeurs de ceux qui n'ont pas été qualifiés, ils ont eu un rôle dans cette oui, élection. – Oui, bien sûr, c'est ce, qui a fait, c'est ce qui a fait en partie l'élection de Macron et sans grande surprise, parce qu'on avait parlé
1: aussi la dernière fois, bon, on voit que l'électorat euh, euh, Pécresse et plus encore Jadot euh, a voté Macron, là où l'électorat Mélenchon, en euh, bon, majorité relative, s'est abstenu et puis, et puis une quarantaine de pourcents ont voté, ont voté, ont voté, ont voté Macron pour faire, pour faire barrage. bon Zemmour s'est évidemment reporté sur, sur, sur Marine Le Pen, sans grande surprise. Euh, donc ce qui est intéressant, oui, c'est, c'est de voir cette, cette fracture en fait et cette, euh, cette extorsion de vote, c'est bien ça, on a extorqué le vote aux Français pour les obliger à voter Macron alors qu'ils ne voulaient pas de Macron et ce qui montre à quel point le système est complètement vérolé et ne peut que générer, comme on va le voir, de l'insatisfaction, voire de la colère sur une bonne partie des personnes.
0: En tout cas, c'est assez frappant quand on regarde la motivation du vote Macron pour ceux qui ont voté Macron, euh, il y a une différence sensible et très nette en fonction du vote du premier tour. Oui, c'est, c'est, c'est très intéressant parce que Macron qui fait 58%, 58% 58% des voix, ben quand
1: on regarde sur ceux qui ont voté, donc quand on demande à ces 58% des Français, vous avez voté Macron, pourquoi vous avez voté Macron ben Il y en a encore 58% des 58%, qui disent, moi j'ai voté pour adhérer à ces idées, oui j'aime son programme, et il y en a 42% qui disent, non, moi j'ai fait fait barrage, donc je ne veux pas du programme de de Macron, Euh, 58% de 58%, on voit que ça fait à peu près un gros tiers, on on, on le reverra apparaître ce tiers-là, il y a un tiers de l'électorat qui euh, approuve la politique de Macron, euh, qui est cohérent avec les 28% qu'il avait fait au au premier tour, et pas plus en fait. –
0: Les macronistes et disons la droite pécresse
1: le grand bouleversement de cette élection euh, c'est, c'est le fait que voilà, la République en marche, ça devient les Républicains en marche, quoi. on a très bien compris que maintenant il euh, y a eu une bascule de l'électorat LR sur LREM, donc on sait bien, ça ne change pas trop le début des initiales euh, et c'est bien et c'est, c'est ça, Macron et euh, conformément à sa politique, conformément bah, aux deux premiers ministres qu'on a eu, aux ministres de l'économie qu'on a eu, aux ministres de l'intérieur qu'on a eu, bah, évidemment, il représente la droite, la droite LR et, et une droite dure, hein, une, droite, une droite dure, ça, ça devient
0: une, une droite extrême, clairement. Hein. – et là où l'ancienne droite, finalement, RPR, est une sorte de, de, de compromis entre des, des classes populaires, des, des, des artisans, des petits commerçants et, et des classes plus aisées, la nouvelle droite dure à la Macron est une droite de classe élevée la droite de classe, euh, disons, de classe euh, populaire euh, s'étant réfugiée dans le vote euh, Marine Le Pen. C'est quand même assez, assez impressionnant parce qu'on on
1: voit bien que dans, dans ce mouvement euh, anciennement de droite, qui en, qui en fait finalement était un espèce de centre droit quand on commence à regarder, hein, parce que, c'est vrai, qu'historiquement, dans les années 30, il y avait une droite très très dure, hein, je ne dis même pas de l'extrême droite, je parle vraiment de la dureté de ce qu'était la droite patronat. Euh, mais ces gens-là ont collaboré pendant la guerre et après la guerre se sont fait complètement évacuer du, du paysage politique et donc ce qu'on appelle droite à l'époque, finalement on se rend compte qu'aujourd'hui c'est une espèce de centre-droit. Même Chirac, on pourrait le qualifier comme ça quand on voit ce dont est capable Macron, qui fait des choses, mais que même Sarkozy n'avait pas fait. Il a supprimé l'ISF, Sarkozy ne l'a jamais fait. Bon, il considérait que comme il ne fallait pas brusquer le pays, Alors Macron n'en a, n'en a rien à faire. Et c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir cette stratégie politique qui vise un tiers de l'électorat. Il vise uniquement les élites, uniquement les nantis, il n'en a rien à foutre du peuple. ça les se voit,
0: et, ça, et ceux qui se raccrochent aux nantis, ceux qui s'auto-perçoivent oui, comme... Qui de futurs Nancy Oui, c'est ce qui en fin Mais c'est rigolo, parce qu'en fait, vous visez
1: une minorité de l'électorat. Alors qu'avant, bah, quand vous étiez de droite, vous essayez de faire un mouvement populaire, vous adresser aux classes populaires pour avoir une majorité. On voit que ce euh, n'est pas ce qu'il fait et, et qu'il y arrive forcément, je répète, en extorquant les votes, avec ce chantage euh, assez… assez euh, bah, qui devient complètement délirant. Ça fait, ça fait déjà deux, et si on compte 2002, trois campagnes électorales où les Français sont privés
0: d'un vrai choix. – Alors, ce qui est intéressant, Olivier, c'est quand on interroge le le sentiment ressenti par les Français après ce second tour, on a quasiment l'intuition que ça ne va pas bien se passer les cinq années à venir. Qu'il y a une grande colère, une grande frustration, une grande tristesse, un abandon, une, une indifférence. Il y a plusieurs sentiments, mais il n'y a pas beaucoup de joie, en dehors de chez les macronistes. Bien sûr. D'ailleurs, ça, ça s'est vu. Enfin,
1: c'était rigolo. Enfin, quand on les voyait sur le champ de Mars, quand on se rappelle ce qu'a pu être une élection, je sais pas moi, de, de, même de Chirac à l'époque. De, vous aviez quand même des gens qui étaient contents. Enfin, là, vous aviez des Playmobil qui devaient être tous des militants de la République en marche. Casté qui pendant une heure ont agité un drapeau, personne ne fait ça. Oui, enfin, de drapeaux, drapeau européen, oui. et un drapeau européen. Oui, majoritairement le drapeau européen, ce qui en disait long. Enfin, on voyait que c'était un fake ce, ce truc-là, et vous aviez quelques ministres qui sont venus là danser tout content, euh, parce que Marine Le Pen fait 42% des voix. Enfin, c'était délirant, enfin, c'était un crachat. En plus, à tous ceux qui vraiment ont souffert pour aller mettre un bulletin Macron dans l'urne, mais ça, on sait très bien que ces gens n'ont aucun respect, n'ont aucune culture du compromis euh, et n'ont aucune estime pour pour tous ceux qui ne font pas partie de leur petite secte. Donc, ça se voit très bien dans ce dans, dans ce graphique quand on a demandé aux gens finalement, bon, Macron est élu, qu'est-ce que vous ressentez bah, vous regardez. Le... Le premier qui ressort, c'est bon, soulagement, 20 euh, 10 espoir et 4 joie, si on est sur euh, l'aspect positif des, des sentiments. Donc en fait, il y a un tiers des Français qui ont des sentiments positifs, et encore soulagement, bon, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas de la joie. Oui, Qu- ouais. 4 sont contents, euh, quand même, bon, ce c'est, c'est, c'est pas lourd. Euh, quand vous regardez euh, l'indifférence 20 eh bien, quand vous regardez le sentiment négatif, c'est là où ça interpelle. Il y a 20 qui sont déçus, bon, d'accord 18% sont en colère, 8% ont peur pour l'avenir. Donc, autrement dit, ça fait la moitié de l'électorat des sentiments négatifs. 20% qui a de la colère, ça fait presque 10 millions de, 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 enfin plus de 10 millions de personnes, quand même, qui vont avoir ces sentiments qui les, qui les, qui les tenaillent. Et, et quand vous regardez, je vous ai mis aussi les gens qui ont voté Macron, au moins, qu'est-ce qu'ils ressentent ben, eux, Ils sont quand même, évidemment, ils sont contents, mais c'est 50% du soulagement. C'est, c'est, c'est bon, 30% d'espoir, pas énorme sur ceux qui votent Macron de l'espoir, et 13% qui ont de la joie pour leur candidat qui est élu, oui, enfin, ça a l'impression que c'était les ministres de La République En Marche, Emmanuel Valls, quoi, qui sont dedans, c'est, c'est, c'est tout. – Et leur cabinet, quand même, les membres de leur cabinet. Oui, – bon, Il faut monter à 17% d'électorat. mais c'est, enfin, 13%, pardon, c'est comme révélateur de, de quelque chose qui, 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 en effet, est inquiétant, ça va mal se passer, cette colère-là, avec ces personnes-là, parce qu'à la rigueur ils pourraient dire, ouh, bon, ça, ça chauffe là quand même, faisons attention, mais on voit qu'on a affaire, et c'est ça qui est fabuleux, à des gens qui ne sont pas des politiques, Macron n'est pas un politique, il n'a jamais fait de politique, il n'a même jamais été élu conseiller municipal là au Touquet, rien, jamais, les premières élections, le président de la République, et on voit que c'est une espèce de fonctionnaire qui n'a a rien à foutre, qui est là pour appliquer, quand ce n'est pas les directives européennes, ce sera les quasi-directives de McKinsey, donc on, on a une perte du sens politique et ça c'est très dangereux, parce que Honnêtement, un Chirac ou un Hollande, dans cette situation-là, ils auraient dû, on va calmer, quoi, on va peut-être pas tout faire, on fera ça plus tard, mais bon… Il y a un côté lâche, mais il y a un côté, c'est aussi de la politique, c'est aussi, je maintiens social dans le pays. On voit que ces types-là, nous n'ont rien à foutre. Ben, d'ailleurs, regardez, on va en dire un mot, mais Macron nous a dit, oui, il y aura peut-être un référendum sur les retraites. Ah, hier, oh bon non, ce sera peut-être un 49-3, finalement. Enfin, c'est
0: c'est euh, Bruno, le Maire,
1: c'est Bruno dit, le Maire qui dit ça. Hier. Bon, il a il dit aucun qu'il respect. A pas tout à fait dit, euh... Il a bien dit, on a compris que c'est ça. S'ils ont un problème, ils le feront. Ils ne enfin, ils ils vont pas se transformer en, je ne vais même pas dire en ami du peuple, mais ils n'ont même pas ce qui est fondamental en démocratie, c'est une culture du compromis. Ils ne sont pas capables de faire des compromis. Ces gens-là sont des intégristes, sont des extrémistes libéraux et, et on voit qu'ils mettent le
0: pays enfin, au bord de l'abîme dans de, nombreux, dans de nombreux sujets. Justement, en fait, les priorités… Euh post électoral des, des Français ne seront peut-être pas les priorités post-électorales du gouvernement Macron euh, ?– Oui, il faut voir, ici, on, on, a, on a un petit sondage qui est, qui est assez intéressant sur, finalement, les réformes de Macron, comment
1: vous les jugez Est-ce que j'ai prioritaire, prioritaires Bon, importantes, mais pas prioritaires, ou secondaires On voit que le truc est un peu truqué, il n'y a même pas « j'en veux pas de ta merde ». Clairement, ils n'ont ils ont, ils ont pas mis ça, mais on a compris que bon, ceux qui n'en veulent pas, en rouge, c'est, c'est, c'est ceux qui refusent la réforme. Mais si on regarde juste ceux qui sont contents, ils en veulent de la réforme, bah, vous voyez que vous êtes toujours entre 32-34 58%. Un gros tiers veut ces réformes de report de l'âge légal de la retraite, le RSA, euh, aller s'attaquer maintenant aux rémunérations des enseignants. Bon, on voit que, que le développement des énergies, lui, est majoritairement souhaité à 60%, mais ça, bon, on voit que c'est quand même transpartisan et plutôt, enfin, pas, pas une mauvaise mesure. Il n'y a qu'un tiers des gens qui veulent de la politique de Macron, ça va poser des, des, des gros problèmes. Si on fait un petit zoom sur la, la réforme… Un tiers des
0: gens et beaucoup moins quand on compte… Euh... Disons, pas les actifs, parce que ça peut être un peu, disons, insultant pour les, les retraités, mais quand on compte, disons, les forces vives, euh, c'est, c'est encore moins. Bien sûr que c'est encore moins.
1: Et, et, et il est ramené au premier tour bah, qu'on fait 20% des, des adultes. Hein. Enfin, il ne le fait même pas, 20% des adultes, c'est à peu près ça. Et encore, c'est tous les adultes, y compris les, les retraités. Donc quand vous regardez vraiment les classes actives, il fait 10-15% en vrai qui vont vraiment le soutenir. Parce que même ceux qui ont voté pour lui, euh, on va voir, certains ne, ne voulaient même pas qu'il applique son, son programme dès le premier tour. Donc c- cette fragilité, cette folie, ou, ou cette décision antidémocratique où j'extorque des votes pour qu'une minorité allez, 20%, je suis gentil, impose sa volonté, impose sa casse sociale à l'ensemble du pays, enfin, on a quand même un système qui déraille complètement. Regardez la, la réforme des retraites, pareil, alors, je n'y reviens pas, on en a fait, on a fait une vidéo là-dedans, mais je rappelle juste, elle est inutile, il n'y a aucun problème de financement des retraites, elle est injuste elle va s'attaquer encore aux plus, aux plus faibles, qui d'ailleurs meurent avant la retraite, plus d'un quart, plus d'un tiers, si on change la, la, l'âge légal à la retraite, vous avez 55% des, des Français n'en, n'en, n'en veulent pas, il n'en a rien à foutre, il veut quand même passer en force, ça a été presque sa mesure phare, enfin, il y a une originalité Macron, qu'on peut, voilà, indépendamment de ce qu'on en pense, le type, il vise une minorité de la population, et sa mesure phare, c'est un truc qui agresse toute la population sans, sans nécessité,
0: – Alors le malaise français de 2022 se lit également quand on interroge les, les, les gens sur leurs souhaits pour les législatives. Alors un président vient d'être élu, normalement il y a une dynamique qui doit le conduire et, et sa majorité doit être en train d'être construite, mais rien n'est sûr. Il pas y avoir de dynamique à partir du moment où le type est minoritaire, en
1: fait. C'est un... Puis c'est toute cette folie, de, enfin, comme s'il y avait une règle universelle où on est censé gagner les législatives quand on a gagné la présidentielle. Dans ces conditions-là, on voit qu'il y a vraiment un troisième tour qui va, qui va se jouer. – Mais des,
0: des, des législatives et présidentielles était justement là pour éviter des, co- des cohabitations, pour donner une sorte de, 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 de mandat, de mandat global au président sortant. Et là, les Français se rebiffent. Oui, mais à partir du moment où on
1: extorque le vote, euh, ça ne peut pas se passer comme sur des roulettes le, le coup d'après. Mais euh, ça risque d'être serré, mais ça va être très intéressant. Pour une fois, ces élections sont quand même beaucoup plus ouvertes que ce qu'il y avait les, les fois d'avant. Et euh, bah, j'imagine que comme chez vos médias, enfin, on va suivre ça de près sur, sur Elucide, parce qu'il y a un vrai suspense, il peut se passer des choses euh, assez, assez étonnantes. Mais bon, le système est quand même vérolé, on va, on va en dire un mot. Mais en tout cas, ce qui ressort là des, euh, des souhaits des, des Français, c'est que quand vous dites, mais alors, qu'est-ce que vous voulez pour les 32% disent « Moi, je veux une majorité pour Macron ». Quand même, vous avez presque 70% des Français, ils ne veulent pas une majorité pour Macron, ils ne veulent pas de la politique de Macron. Donc, évidemment, que Macron est légitime à l'Élysée, mais il n'est pas légitime du tout. Et ça, c'est un point fondamental. Et c'est un point sur lequel il faut se battre. Il faut arrêter de s'imaginer que parce qu'il a été élu, il peut appliquer sa politique, en tout cas qu'il en a une légitimité. Alors, on voit très bien qu'encore Manuel Valls, dès les premières minutes, a dit Ah oui, 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 il est légitime, il est légitime. On a vu très bien, je me rappelle, c'est, c'est De Housse qui a joué un rôle de chien de garde, mais face à Ségolène Royal, sur Attention, vous ne dites pas que M. Macron, il n'est pas légitime. Non, non, tu n'es pas légitime quand tu es élu face à Marine Le Pen pour appliquer ton programme. C'est quelque chose qu'il faut absolument euh, insister. Vous n'entendrez pas ailleurs, parce que quand vous dites ça, vous n'êtes plus invité dans les médias, hein, c'est évident. Mais, mais, c'est, mais c'est un point fondamental au niveau démocratique. C'est-à-dire, c'est la question à se poser. Si on croit à la démocratie, euh, il ne peut pas appliquer son programme. Par contre, si on est comme ces gens-là, des, des gens profondément illibéraux, euh, malgré leur caractère libéral, c'est là aussi où ça devient horreur. Hein. Il n'y a, a rien de libéral chez, 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 chez Macron, à part la politique économique. Euh, mais par contre, pour tout le reste, qui nous amène sous-tendu… Très particulière à ce niveau-là. On est même au grand de là. Hein. Uh, Milton Friedman, qui est la peau du néolibéralisme, mais là, il, il irait simoler devant la banque centrale. Il laisserait pas uh, de l'impression de milliers de milliards comme il se passe au bénéfice des nantis. Il ne ferait pas ça. Comme il y a quand même une logique qui sous tend le néolibéralisme que je n'approuve pas. Riches, mais... on va dire. Oui, qui, 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 qui limite, Mais même dans les théories libérales de l'époque, leur but était quand même de, de, de limiter les inégalités. Il y a une formule de, de, de Basquiat qui disait, oh, moi je suis libéral, c'est un grand libéral de la fin du 19e en, en France, il disait, oh, il faut les libéralistes il faut la liberté, mais le but c'est de diminuer les inégalités. Si ça ne marchait pas, je me ferais socialiste. Il y a une phrase comme ça qui est, assez, qui est assez... On voit que ces gens-là n'en ont rien à foutre, en fait, ils ne font plus de la politique, c'est vraiment, du... au-delà même de ce qu'on appelait le, le, le laisser-faireisme dans les années 30, c'est vraiment, je, 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 je prends l'oseille et je me barre, quoi, c'est... C'est hallucinant ce, ce, ce système qu'on, qu'on construit. On voit qu'il ne repose sur rien, on voit qu'il repose sur, sur, sur une défiance colossale de, 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 de la population.
0: – On a beaucoup posé la question d'ailleurs après les élections de 2017, mais sommes-nous en
1: démocratie ?– ben ça, c'est une, ça c'est une question qui, qui est amusante, euh, parce qu'on ne l'entend jamais. Ça aussi, c'est un débat que tu n'auras jamais euh, sur C dans l'air, que tu n'auras jamais dans une chaîne d'info. Euh, ça fait partie des, 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 des points où, euh, si tu euh, dis ça dans un grand média mainstream, clairement, tu n'es plus réinvité. Moi, je sais, ça m'est arrivé, donc je n'ai pas, pas de soucis, c'est arrivé à d'autres. Il euh, y a un champ du possible, on peut critiquer Macron, on peut être machin, mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas aller, on ne peut pas, pas légitimiter, surtout on ne peut pas parler de, de, de démocratie. Donc est-ce qu'on est en démocratie Non, on n'est évidemment pas en démocratie, puisque qu'est-ce que la démocratie bon, On peut dire que c'est le gouvernement du peuple. Bon, ça on y est, par le peuple, ça on n'y est pas, pour le peuple, on y est encore moins. Donc on voit qu'on est dans un système plutôt oligarchique de gouvernement du peuple, par les élites, au bénéfice des, des oligarques. Moi ce que j'avais envie de, de vous faire, c'est de prendre quelques minutes pour, pour justement discuter de cette, de cette question-là, qui est centrale, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont de la colère aujourd'hui, vraiment, est-ce que vous avez de la colère Pourquoi C'est parce qu'on a volé votre vote, parce qu'on va appliquer une politique dont on ne voulait pas, dont majoritairement on ne veut pas. Et comment ce truc-là est possible Pas parce qu'on a des institutions qui ne sont pas démocratiques euh, et qui ne sont même pas représentatives. On est allé au bout d'un système de dépossession du peuple, de son, de son, de son pouvoir. Moi, euh, j'ai eu envie de vous citer l'Abbé Sieyès, qui était l'Abbé Sieyès. Ça, ça a été le premier président de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui a joué un grand rôle dans la révolution de 1789, euh, puisque quelques mois avant, d'ailleurs, il avait fait un fameux livre qui s'appelait « Qu'est-ce que le tiers-État » qui était un vrai succès. C'est dans ce livre où il dit qu'est-ce que le tiers-État, tout, qu'est-il politiquement rien et que veut-il et Il aspire à devenir quelque chose, c'est une formule dont on se rappelle peut-être dans, dans nos cours d'histoire. Donc il va devenir en 1790 le premier président de l'Assemblée nationale et en 1789, il tient un discours, il monte à la tribune, le 7 septembre 1789, pour expliquer sa vision. Et, et pourquoi je vous en parle Parce qu'elle est intéressante, c'est la vision des élites aujourd'hui. C'est-à-dire ça a plus de deux siècles et c'est toujours extrêmement vrai et en plus il ne s'en cache pas. Et c'est rare d'avoir les élites qui, qui donnent vraiment leur vision sincère du, du fond du cœur. Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est assez court, vous inquiétez pas, mais il commence par dire Nous sommes donc forcés de ne voir dans la plus grande partie des hommes que des machines de travail. Alors bon, déjà, c'est clair, on est des machines de travail comme il est quand même un poil progressiste il dit oui mais quand même bon, les gens c'est vrai qu'ils sont soumis à la loi ce serait bien quand même qu'ils aient leur mot à dire puisque la loi s'applique à eux et là il dit ben, il y a deux façons de, de faire la loi euh, la première c'est ben, de, se, de donner la, leur confiance on donne sa confiance à quelques représentants et ces représentants seront bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté donc autrement dit on est trop bête pour comprendre euh, pour,
0: savoir ce, veut,
1: pour hein. savoir ce qu'on veut, et heureusement, on va élire des représentants vachement intelligents qui, eux, vont bien comprendre non seulement ce qu'on veut, et en plus, évidemment, dans le sens de l'intérêt général et pas du leur, quand même, ça se, ça se saurait. Puis, donc, après, il poursuit et dit une autre façon de faire bah, une autre façon, ce serait bah, de faire soi-même la loi, que le peuple fasse la loi. Et il dit bah, bah, ce concours immédiat est ce qui caractérise la véritable démocratie, c'est les gens font la loi. Et qu'est-ce qu'il dit bah, La différence entre ces deux systèmes est énorme. Et il dit, la France ne doit pas être une démocratie. La France doit être un régime représentatif. Pourquoi Parce que bah, la plupart de nos citoyens n'ont ni assez d'instruction ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Ils doivent se borner à élire des représentants. S'ils dictaient leur volonté, s'ils décidaient les gens, La France ne serait plus cet État représentatif. Ah, ce serait une démocratie. Ce serait grave, en fait, et dangereux. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie. Et la France ne saurait l'être. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. On voit très bien que la logique, elle est là. Est-ce qu'on décide ou est-ce qu'on nomme des gens qui décident pour nous c'est la différence entre la démocratie et le système représentatif. On n'est pas en démocratie. La démocratie, bah, si vous regardez, il n'y en a pas beaucoup hein, sur la planète. Il y a un peu la Suisse, en fait, où par des référendums dictatifs citoyens, vous pouvez dire de temps en temps, et eh, moi, je veux, je, veux, je veux cette loi. Ça de un peu en Italie, ils ont des référendums, ils peuvent abroger une loi quand même. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire, le Parlement vote une loi, vous pouvez dire, maintenant cette loi, j'en veux pas. Et donc, on va faire un référendum pour savoir si on veut ou pas de la loi, et je peux annuler cette loi. Ça, c'est quelque chose qui commence à être démocratique. Ici, on est dans des systèmes représentatifs qui ont quand même une grande imperfection, puisqu'il évidemment, derrière, bah, vous avez donné votre confiance à un député, puis après, vous voyez bien que le député, il fait ce qu'il veut, et qu'en fait, il ne vote pas du tout en fonction de vos intérêts, il vote en fonction de ses intérêts. Alors ça, c'est un point qui est, qui est, qui est fondamental et qu'il faut, qu'il, faut, qu'il faut bien connaître. Alors après, il y a une petite remarque qu'on peut faire, c'est que, bon, c'est yes quand il parle, il est dans une France rurale où il y a 98% de paysans qui ne sont pas instruits, qui ne communiquent pas. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'Internet. Ils n'ont aucune expérience du vote. Ils sortent de siècles de monarchie. OK, il peut avoir une vision un peu déformée, on peut lui pardonner à Sieyès. Mais est encore ça en 2022. C'est quand même assez impressionnant. Aujourd'hui, vous avez une population qui est éduquée très fortement, comme jamais dans l'histoire. La population n'a jamais été aussi éduquée. Et vous regardez, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Vous avez des représentants qui n'ont jamais été aussi débiles. Il faut regarder la fin du XIXe siècle, l'Assemblée, vous avez Victor Hugo, vous avez Clémenceau, vous avez Jaurès, vous avez Lamartine, vous avez quand même de sacrés penseurs. Aujourd'hui, on a Marine Schiappa, Darmanin, Blanquer, on se dit, waouh, on est gouverné par des gens qui sont plus bêtes que la moyenne des Français. C'est quand même étonnant d'avoir des gens qui n'ont pas la capacité à, à, à gouverner. Et donc, on voit qu'on est dépossédé de cette façon-là de notre pouvoir citoyen de faire la loi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire C'est ça la vraie la, la, question. Bien sûr qu'on pourrait mettre en place, évidemment, un référendum d'initiative citoyenne. C'est quelque chose qui est très important. Et, et pour ne pas effrayer les gens, on pourrait commencer par faire comme en Italie, un référendum abrogatif. Au moins pour dire, Macron, tu votes ta loi sur les retraites, nous on fait un référendum, on va l'annuler, parce qu'évidemment, on l'annulera cette réforme. S'il y avait un vrai débat, les Français ne soutiendraient pas de cette façon-là. Il y a quelque chose de, de, de fondamental quand on s'intéresse à, à, à ce qui se passe, et les gens le sentent bien. On vient de voter, on se rend compte qu'on s'est fait voler, on se rend compte qu'on n'est pas content, et qu'est-ce qu'on vient de dire Ah bah, attends, il y a peut-être les législatives pour changer. Et c'est vrai que les législatives, ça peut tout changer. Pourquoi Parce qu'en fait, le pouvoir à la base, il est à l'Assemblée nationale. On est gouverné par des lois. Qui vote les lois Ce sont les députés. Donc, normalement, le scrutin qui est censé être central, et c'est ce qui se passe dans la plupart des pays, vous nommez les députés, puis une fois que c'est fait, bah les députés, ils nomment un Premier ministre qui applique la politique qui est voulue par la majorité des députés. C'est censé être ça, non pas la démocratie, mais au moins un système représentatif relativement libéral. Et pourquoi pas C'est quand même pas imparfait à ce point-là. Et on voit que ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi Parce qu'on a deux particularités en France qui sont extrêmement dangereuses et néfastes. Vous avez la première, c'est le mode de scrutin de l'Assemblée nationale et le deuxième, c'est l'élection du Président de la République au suffrage universel. L'élection euh, au suffrage majoritaire, c'est quelque chose qui est très rare en Europe. Ça se fait un peu en Angleterre, encore de façon un peu pire, parce qu'ils n'ont qu'un tour. Ça se fait en France. Ailleurs, c'est de la proportionnelle. Alors, plus ou moins importante, mais dans beaucoup de pays, c'est une proportionnelle intégrale. Et ça, c'est et un système protégué. – Il mieux producteur.
0: les minorités, les nuances, et qui, euh, qui, qui, qui consacre mieux le vote d'adhésion et non pas le vote de barrage, la proportionnelle, quelque mais part. – plus que ça c'est, la, c'est le seul mode de scrutin qui est, c'est en gros démocratique.
1: Pourquoi Ça veut dire qu'on doit respecter une loi. Si on veut respecter une loi, on veut que la loi corresponde au désir de la moitié de la population. C'est ça le principe quand même. Ben donc il faut que les députés représentent exactement la population pour être sûr que quand une loi est votée, eh vous représentez bien 50% des électeurs. Et pas comme c'était le, le cas précédemment, et ça risque de l'être si les gens ne se mobilisent pas, où vous allez avoir Macron, ben pareil, il fait 20% je disais, du correctorat, peut-être 30% qu'il soutient, et puis il a 60% des députés. Ce n'est pas possible, ça, ce n'est pas acceptable et on l'accepte depuis trop longtemps, et on voit très bien que ça nous met dans le mur. Parce qu'avant encore, c'était des gens bon, bah, qui faisaient des politiques, bon, qui avaient volé le vote, mais quand même, ils faisaient gaffe. Là, ils ne font plus gaffe. Donc, ils deviennent, ils se font haïr, ces, ces gens-là. Donc, évidemment, il faut un scrutin proportionnel. Et ça veut dire que, normalement, bah, on aurait dû voter une fois, comme on l'a fait, premier tour, terminé, on a fait notre taf. Bah, très bien, il bah, y a un bloc macroniste, 30%, il y a un bloc de gauche, qui fait, qui fait 25%, 30%, et puis vous avez un bloc de droite dure qui fait 30%. Et bien maintenant, il faudrait que les députés soient aussi nombreux que ça, et puis débrouillez-vous pour voter des lois qui correspondent à 50%. Et si les gens avaient des cultures du compromis, bah, effectivement on pourrait y arriver, bah, Effectivement, si vous regardez bah, peut-être que des lois, euh, les, les, les lois de, de, de Macron qui sont complètement délétères n'obtiendraient
0: pas la majorité, bah, très bien, on se remporterait tous mieux. – et, et en fait on, on, on ferait face à une contradiction qui… Éclaterait, c'est-à-dire qu'entre un électeur de Marine Le Pen et un électeur d'Éric Zemmour, il y a un monde, en, en, il y a souvent un monde, en tout cas, souvent un qui est très, très riche et l'autre qui est très pauvre. Et là, en fait, les députés ben, le péniste, quand il y aurait des lois comme les lois sur la réforme des retraites, dans un environnement de négociation, ben, ils seraient surveillés par leur base et peut-être que leur posture et leur imposture éclateraient. Ils seraient plus dépendants de leurs électeurs dans un contexte où euh, finalement le jeu se ferait là.
1: – Bien sûr, parce qu'aujourd'hui,
0: de toute façon, quoi qu'il fasse, ça n'a pas d'importance, donc euh, Marine Le Pen, par exemple, elle s'est caractérisée par un certain nombre d'impasses parlementaires, ça n'a pas d'importance, parce que qu'elle était là ou pas, ça n'aurait pas changé le résultat du scrutin. – Exactement, alors déjà, leurs électeurs, bon, ils voient qu'ils ont 5 ou 10
1: députés, alors que quand même ils sont au second tour, ils font 40%, ben, au premier tour, ils font, ils font une vingtaine, à flûte, ils se disent, alors c'est quoi ce système ça, Vous entendez les macronistes qui viennent sans arrêt vous dire la démocratie c'est important, qu'ils vont emmerder la planète entière avec leurs valeurs, puis en France, vous n'êtes pas représenté l'Assemblée nationale. Et pareil pour la France insoumise, 17 députés, enfin, ça, ça ressemble à quoi ce, ce, Sur 600 quand même, vous voyez bien le, le, l'insulte que ça représente aux, aux, aux électeurs. Donc, oui, évidemment, puis après, quand vous avez ces systèmes-là, bah après, les partis évoluent, ils prennent position, les électeurs disent, oh ben non, mais finalement, lui, il fait n'importe quoi, il ne vote pas du tout en fonction de mes intérêts, je vais changer pour d'autres. D'ailleurs, vous avez des partis… – Là, un le peu, Parlement un devient un lieu de vie, bah, et, c'est,
0: c'est, c'est... Et, 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 et le citoyen le, euh, surveille
1: C'est, c'est, bah, c'est censé être ça, et puis vous pouvez dire, chaque loi qui est votée eh ben, a été soutenue par des députés qui représentent 50% des citoyens. Après, si les, les lois ne vont pas aux citoyens, bah, l'élection d'après, ils voteront pour notre parti, et donc vous changerez les politiques. Puis vous pouvez avoir des nouveaux partis qui émergent. Pour avoir un petit parti qui émerge à 4-5%, mais il y aura quelques députés, on dira ah, c'est pas mal, et puis coup d'après, ils en ont 10 Là, on voit que le système est complètement cloisonné, en fait. Donc ça, c'est, une, c'est, un, c'est un énorme problème démocratique. Et le deuxième, je voudrais vraiment insister parce que je sais que ça plaît, ça plaît aux Français, mais là, maintenant, ça le plaît moins. Vous voyez bien le problème. C'est cette élection du président au suffrage universel. Enfin, c'est n'importe quoi. Vous vous retrouvez avec deux votes, alors qu'il n'y a qu'une politique à faire, au final. Donc, soit euh, bah, le président, là, Macron va avoir une majorité et donc on aura, comme depuis 5 ans, 50 députés Playmobil, parce qu'en plus, les types n'ont plus aucun pouvoir. Ils se font marcher dessus par le président non de la République. Autonomie. En fait, ils, ils découlent leur poste de député, ils vont le devoir à Macron. Si vous n'avez pas l'investiture, la République en marche, vous serez... en plus maintenant, vous avez vu, hein, ils électionnent ça par CV, vous imaginez le truc, c'est hey, Coco, tu votes, machin, enfin, c'est comme une entreprise, en fait, le truc. Donc vous n'avez plus de représentants du peuple, vous avez des représentants de Macron. Donc après, ils ferment leur gueule, après, une fois qu'ils ont compris ça, la plupart, bon, ils sont fous, ils ne vont même plus ce que vous voulez faire, si vous n'avez plus votre mot à dire. Donc on voit très bien que dans ce cas-là, il ne sert à rien soit il y aura une autre majorité, dans ce cas c'est Macron qui ne sert à rien. Oui, mais il ne peut pas y avoir, il n'y a qu'un pouvoir. Donc il ne peut pas y avoir deux élections qui, de façon différente, vont donner deux
0: pouvoirs, à la fin il n'y en a qu'un qui gagne. L'intérêt d'une cohabitation serait de montrer l'absurdité du système aussi Oui, mais on le
1: connaît, il suffit, de, il suffit de réfléchir deux minutes, il suffit d'avoir l'expérience du passé, c'est ça, le, c'est ça le problème. Moi je rappelle une chose que les gens ne savent pas forcément, la constitution de 1958, votée par référendum en 1958, elle prévoyait que le président de la République était élu par les députés puis un collège de maire, bon, enfin, peu importe. En tout cas, ce n'était pas du tout le peuple qui votait ça. C'est De Gaulle en 62 essentiellement parce qu'il allait perdre l'élection suivante, qui a changé la règle pour se faire élire directement par les citoyens. Mais ça, ça existe pratiquement nulle part sur, sur la planète. En, en Espagne, il vient de avoir des élections… – non
0: parce qu'il y a quand même dans beaucoup de pays du Sud… Euh... – Oui, d'accord, mais après,
1: c'est, 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 c'est des tempéraments… Vous savez, moi, une fois, j'ai interviewé un ancien ministre de l'économie et je lui ai demandé, finalement, c'est quoi le système français Vous le définiriez comment comme Il est à la retraite, j'aime bien interviewer des gens qui peuvent parler. Il disait, mais la France, c'est une monarchie élective influencée par une oligarchie, en fait. C'est ça le sujet. Oui, là, on va élire un petit roi pendant cinq ans. C'est une monarchie euh, en, en CDD. Depuis cinq ans, combien de lois ont été voulues par Macron et refusées par le Parlement Zéro. Combien de lois ont été votées par le Parlement dont ne voulait pas Macron Zéro. En fait, il y a strictement équivalence entre Macron et le Parlement. Donc, le Parlement ne sert à rien, donc en fait Macron décide de tout. Donc C'est ce qu'on appelle une monarchie. Si on est logique, il n'a pas la couronne, mais il en a le pouvoir, il en a l'exercice. Et encore, c'est une monarchie vachement dure. Hein. Il y a plein de monarchies où, où le, 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 le roi ne pourrait même pas faire tout ce que fait Macron. Il décide de tout, il a tous les pouvoirs. Et, et est-ce que c'est ce qu'on veut Non je le répète, en Espagne, vous élisez l'Assemblée, vous élisez le Premier ministre, il fait sa politique. En Belgique, c'est pareil. En Allemagne, c'est pareil. Aux Pays-Bas, c'est pareil. En Autriche, c'est pareil. Il y a plein de pays qui, qui marchent comme ça. Et évidemment, dans, dans, les, dans les pays du Nord, hein, les, les pays, enfin, la, la, la Finlande, la Suède, la Norvège, ils sont très précautionnés pour que l'Assemblée ce soit vraiment, ben alors, au pouillème près, le nombre de pourcents des votes pour être sûr que derrière, il y a un système qui marche. Donc en fait, vous voyez, moi, moi, je ne suis pas trop dans cette histoire de, ouais, je veux une Sixième République, ouais, je veux une... Une, une assemblée constituante. Enfin, je rappelle, si vous vous une assemblée constituante, vous allez avoir 30% de FN, 30% de macronistes. Hein, donc, il évite de jouer votre, votre prochaine constitution. Non, il ne faut pas se battre sur des, des oripeaux, peu importe. Je m'en fous du numéro de la constitution. À la rigueur, moi, je préfère revenir à la constitution 58. Hein. Déjà, ce serait un vrai, un vrai progrès avec un mode de, de scrutin proportionnel. commencer à avoir un truc. Ce ne sera pas parfait. Hein. On ne sera pas en démocratie. Mais oh, déjà, il y aura des limites quand même. là, hein. On n'aura plus ce qu'on vit actuellement, cette souffrance intolérable. Euh, donc, voilà, nous ne battons pas pour des symboles des histoires, nous battons pour des trucs précis. C'est vrai que c'est, c'est quoi le mode de scrutin de l'Assemblée Et puis, est-ce que vraiment, on veut un maître qui décide de tout, de façon une espèce de, de, de petit Napoléon sans le talent, pour, pour décider de tout Est-ce qu'on veut qu'au moins, au moins si déjà il n'y a pas de référendum d'initiative citoyenne, au moins que nos représentants, bah, ils puissent voter comme ils veulent Et à ce moment-là, si les représentants votent pour le Premier ministre, le Président ne sert à rien. C'est un Premier ministre qui, derrière, dépend des députés donc ne fait pas non plus tout ce qu'il veut, parce qu'il peut être renversé ou changé par les députés, comme ça arrive aussi en Angleterre. À nous, ça n'arrive jamais. On est à le pire système européen. Après, il faut peut-être aller dans les monarchies, dans les, pardon, dans les, dans les, dans les républiques sud-américaines, un peu dur pour avoir ce genre, de, ce, genre, ce genre de système, mais complètement vicié. C'est-à-dire que les Français, qui ont été les, une des lumières de, de, de la démocratie, en tout cas au moins représentative, en soit arrivée là, et que surtout qu'on n'en parle pas. Qui a parlé de ça pendant la campagne Mais attendez, C'est un vrai sujet. Il y a des types qui nous expliquent Ah, oh, il va y avoir Adolf Hitler, là, si vous ne votez pas pour moi. Et puis, c'est fini. Ben « Non, ben pour 5 ans, il n'y a plus aucun problème. Ben, »« Change les institutions, si Adolf Hitler, il risque d'arriver au pouvoir, fait des trucs. Ben »« Non, ils ben, savent très bien que hein, ce n'est pas Adolf Hitler et qu'en plus, évidemment, ils n'arrivent pas au pouvoir. C'est leur assurance-vie, ils ont intérêt à ce que ça continue.
0: » En tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, Olivier. Donc ben voilà, Élucide comme Le Média sont des médias indépendants qui ne vivent que des abonnements de, leur, de, de ceux qui les aiment et des soutiens de ceux qui les aiment. Donc abonnez-vous aux médias, abonnez-vous à Élucide. Merci.